0: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام على الإمام الحسن المظلوم السلام على المقطعة كبده بحرارة السموم السلام على صاحب القبر المهدود لله رزء لله رزء به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزء به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن وإن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه كان للأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن ما للقضاء وللاقدار فيه مضر وهو الذي ابدا لولايا لم تكني لم انس يوم عميد الدين دس له من جعدة السم سرا عابدا عابد الوثني فقد كبداً ممن غدا كبداً من فاطم وحشاً من واحدة من واحدة الزمن ما خافت من الله ولا راعت شرف جاء مقسى قلبها سمته بنت الوغد جاء جاء بطشت يما اظل يقذف قطع ما اسمع صوتك جاب الطشت يما اوو يكذب قطع يلا صوت واحد شاب ذاك اف صا يا حسين يا اخو يا حسين بوصيك بوصيه اليوم يسنا من بعد عيني يا عزيزي اتكف لولا لو اليوم باقي مدتي باروح لجدا صوتك وياي حاني الأجل بامو يا حسين يا اسمع اسمع هذا الأمر مكتوب مر بالسمن العيل أنا أموت بسام وانت تنذبح بحسا لكن حسافة ما بلغنا في عرس يخلص مع صوتك لكن حسافة ما بلغنا في عرس لا تأخر زفا يا حسين يا اسمع اسمع هذا الامر مكتوب مرر بالسماء في لأ أنا أموت بسان وانت بكربة أقول وأنا احصلي لي وأنت تظلمه عاري على الرمضه يا حسين يا وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ورد عن ابن عباس انه قال: "أول ذل دخل على العرب موت الحسن بن علي". الإمام الحسن عليه السلام وعزة التشيع ابن عباس في الكلمة التي سمعتها يقول أول ذل دخل على العرب موت الحسن بن علي وسئل أبو إسحاق السبيعي وهو من التابعين مولود سنة ثلاثة وثلاثين من الهجرة سئل عن أول ذل أصاب الناس فقال حين مات الحسن بن علي ودعي زياد وقتل حجر بن عدي. لما نجي نقف عند هاتين المقالتين لابن عباس ولابي اسحاق السبيعي وهذان الرجلان ممن عاصرا ما قبل شهادة الإمام الحسن عليه السلام وما بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام كلاهما يشهدان بشهادة مهمة وهي أن أول ذل دخل على الإسلام على العرب على الناس بموت الحسن بن علي صلوات الله وسلام شنو معنى هذه الشهادة؟ حتى يتضح المقصود وحتى نستطيع الوصول إلى أبعاد هذه الكلمة فإننا نحتاج أن نقف عند نقاط ثلاث النقطة الأولى هي أن مشروع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو عزة التشيع شلون مشروع الإمام الحسن عليه السلام هو عزة التشيع علي بن محمد ابن بشير الهمداني دخل على الإمام الحسن عليه السلام حينما صالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية وإحنا نعرف أن صلح الإمام الحسن مع معاوية كان في بدايات إمامة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أو فقل في بدايات خلافة الإمام الحسن عليه السلام. دخل على الإمام قال السلام عليك يا مذل المؤمنين الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال وعليك السلام اجلس لست مذل المؤمنين ولكني معزهم الإمام الحسن يرفع شعار العزة يقول أنا مشروعي هو مشروع إعزاز المؤمنين لست مذل المؤمنين ولكني معزهم ويدخل عليه رجل آخر ويسلم عليه بنفس السلام والإمام عليه السلام يجيبه: لست بمذل المؤمنين ولكني معز المؤمنين. إذا الإمام الحسن عليه السلام يرفع شعار العزة، شنو هذا معنى شوفوا إخواني مثل ما الإمام الحسين عليه السلام كان عنده مشروع إمام الحسين عندما نهض إلى كربلاء وخرج إلى كربلاء كان عنده مشروع الشهادة مشروع حسيني الإمام الحسن أيضًا كان عنده مشروع مشروع الإمام الحسن عليه السلام هو إعزاز الوجود الشيعي شلون يعني إعزاز الوجود الشيعي؟ يعني الارتقاء بالشيعة من حالة الشعور بالضعف والانكسار والهزيمة إلى مستوى الشعور بالقوة والفخر والشموخ الإمام الحسن كان هذا هو مشروعه مشروعه أن يرتقي بالشيعة والتشيع الى مستوى الشعور بالقوه والافتخار على الاخرين لست مذل المؤمنين ولكني ماذا؟ معزهم هذه نقطه اولى ستتضح من خلال ما ياتي ان شاء الله. النقطه الثانيه هي بيان مظاهر العزه الحسنيه احنا من نجي نقول الامام الحسن عليه السلام كان مشروعه اعزاز الوجود الشيعي شنو مظاهر هذه العزه شلون يعني الامام الحسن اعز الوجود الشيعي كيف لما نريد نفهم شلون الامام الحسن اعز الوجود الشيعي هنا مقدمه نحتاجها لاجل الوصول الى النتيجه شنو هي المقدمه المقدمة هي دراسة الأوضاع المحيطة والمزامنة لإمامة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه أصلاً إنت إذا ما تعرف الأوضاع المزامنة لإمامة الإمام الحسن لا يمكن أن تستوعب شلون الإمام الحسن أعز الوجود الشيعي شلون كان مشروع الامام الحسن اعزاز الوجود الشيعي. خلي نجي الى هذه المقدمه. من نريد نلقي نظره على الظروف والاوضاع المحيطه بامامه الامام الحسن وخلافته نضع يدنا على وضعين مهمين. الوضع الاول هو الوضع الأمني شلون كان الوضع الأمني في زمن الإمام الحسن الوضع الأمني كان غاية في السوء. كان الإنسان لا يستطيع أن يتنقل من بلد إلى بلد أخرى وهو آمن على حياته مو هذا بل كان الإنسان في بلده مهددا في أمنه. شلون؟ ليش؟ يعني ليش كان الأمن غير مستقر في زمن الإمام الحسن؟ لماذا؟ باعتبار أن سياسة أهل الشام كانت قائمة على الغارات. شلون غارات؟ يعني كانوا يرسلون جيشا كتيبة بين الفينة والأخرى وهذه الكتيبة وظيفتها الهجوم على أطراف البلدان الإسلامية اللي كانت خاضعة لحكومة أمير المؤمنين وإدخال الرعب على أصحاب تلك المناطق هذه السياسة الشامية آنذاك شنو عدنا من شواهد على ذلك شواهد عديدة لكن ما عندي وقت أذكرها شاهد الأول بسر بن أرطأ بسر بن أرطأ بعثه معاوية إلى المدينة كما في تاريخ الطبري بعثه معاوية إلى المدينة في جيش في جيش فدخلها وأخاف أهلها وهدم بعض الدور منها ثم خرج إلى اليمن وقتل ولدين من أولاد عبيد الله بن العباس وذبح جماعة كثيرة من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هو في مسيرة وينما يجد جماعة من شيعة علي كان يذبحهم ويقتلهم هذه واحدة من غارات معاوية من غارات الشام على ماذا؟ على البلدان الخاضعة لحكومة أمير المؤمنين عليه السلام أجيب لك نموذج ثاني الغارة التي قام بها سفيان ابن عوف الأزدي خرج في ستة آلاف قاصدا منطقة هيث وين منطقة هيد؟ منطقة مقاربة لبغداد فقطعها ثم انتقل إلى المدائن والأنبار وقتل رجالا ونساء كثيرة إذا انت من تجي تقرأ الوضع الأمني في زمن الإمام الحسن عليه السلام كان الوضع الأمني بسبب الغارات الشامية في غايه السوء وكان الشيعي وهو في بلده غير امن على حياته ولا على اماله ولا على اولاده اذا الوضع الامني كان وضعا سيئا هذا واحد نجي الى الوضع الثاني الوضع الديني شلون كان الوضع الديني المزامن لامامه الامام الحسن عليه السلام الإمام علي إخواني لما استشهد سلم الإمام الحسن تركة فقيلة سلم الإمام الحسن مسؤولية كبيرة ليش؟ باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام لما تصدى لمقاليد الحكم كان الوضع الديني حرجا خطيراً ليش الوضع الديني خطيرا حرجا لأمرين؟ الأمر الأول تطويق وفرض الحصار على المصدر الثاني من مصادر التشريع إمام علي من إجا واستلم مقاليد الحكم كان المصدر الثاني من مصادر التشريع معطلا محاصرا طوق بطوق مشدد مكثف فما كان أحد يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله انت شنو تتصور النتيجة؟ شريعة مكونة من كتاب وسنة أخذ بالكتاب عطلت السنة شنو رايح يصير الوضع الديني؟ رايح يصير الوضع الديني وضع حرج وضع خطير هكذا تسلم امير المؤمنين مقاليد الحكم هذا امر اول، الامر الثاني انتشار البدع من اجا امير المؤمنين وامسك مقاليد الحكم كانت البدع منتشره من اقول بدع يعني شنو بدع؟ البدعه هي ادخال ما ليس من الدين في الدين وإخراج ما هو من الدين ماذا عن الدين إمام علي من إيجا استلم الأمور وجد أمورا ليست من الدين قد أدخلت في الدين ووجد أمورا من الدين ومن صميمة ماذا قد أخرجت عن الدين حي على خير العمل كانت من الأذان حذفت. صلاة الجماعة في النافلة كانت محرمة فأدرجت وصارت النوافل تقام في شهر رمضان وغيره مع الجماعة إمام علي من استلم مقاليد الحكم استلم المقاليد وقد انتشرت البدع لذلك الإمام علي عند كلمة يتحدث فيها عن الوضع شو يقول فيها؟ طبعا أنا ما رايح أنقلها بنصها ما أقدر أنقلها بنصها ولقد عملوا أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ولو أردت أن أرجعها إلى مواضعها وإلى ما كانت عليه على عهد رسول الله لتفرق عني جندي وبقيت وحدي الإمام علي يقول هذه البدع صارت سنن صارت شرائع صارت دين يتعبدون إلى الله به من هنا الإمام علي واجه وضعا دينيا خطيرا من الناحيتين وطبعا الإمام علي خمس سنوات تم اغتياله في محراب الصلاة لم يمكن تصحيح هذا الوضع الديني بمقدار تام فسلم التركة ثقيلة لمن؟ للإمام الحسن عليه السلام فاستلم الإمام الحسن مقاليد الحكم وكان الوضع الديني على هذه الشاكلة إذا احنا من نجي نقرأ أوضاع المزامنة للإمام الحسن عليه السلام لإمامة الإمام الحسن نقرأ وضعا أمنيا مضطربا ونقرع ونقرأ وضعا دينيا خطيرا بل بالغ الخطورة إذا عرفت ذلك تعرف شلون الإمام الحسن كان معز الدين ومعز المؤمنين ومعز الإسلام وشلون كان مشروع الإمام الحسن هو إعزاز الوجود الشيعي نتعرف على مظاهر العزة الحسنية مظهر الأول تقييد معاوية بالعمل بالكتاب والسنه. انت من تيجي تقرا بنود الصلح اللي كان بين الامام الحسن ومعاويه شنو اول بند كان في صلحه؟ وصالحه على ان يسلمه ولايه الامر على أن يعمل فيهم بالكتاب والسنة شنو هذا البند يعني؟ هذا البند يعني شيئين؟ شيئ الأول يعني إحضار المصدر الثاني من مصادر تشريح. هذا المصدر اللي كان مغيبا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أصر على أن يكون ماذا؟ حاضرا فاعلا وأخذ ذلك على معاوية بن أبي سفيان هذا الشيء الشيء الآخر سد الباب على معاوية لكي لا يعتمد أي مصدر تشريعي غير هذين المصدرين شلون باعتبار أن الغير الشيعة كانت عدهم مصادر أخرى للتشريع، ولذلك أسسوا قاعدة عدالة الصحابي وأسسوا قواعد أخرى، فالإمام الحسن أراد أن يسد الباب على معاوية، فأخذ عليه أن يعمل بماذا؟ بالكتاب والسنة. وبذلك ضرب عصفورين بحجر واحد صلوات الله وسلامه عليه إذا المظهر الأول من مظاهر العزة للدين أن الإمام الحسن أعاد المصدر الثاني من مصادر التشريع حياً وجعله حاضراً فاعلاً بعد أن كان مغيباً لعشرات السنوات هذا واحد اثنين المظهر الثاني من مظاهر العزة الحسنية توفير الأمن العام في البلاد الإسلامية اقرأ بنود الصلح بين الإمام الحسن وبين معاوية تقرأ هذا البنت وصالحه على أن الناس آمنون في كل حيث كانوا في أرض الله في عراقهم وشامهم وحجازهم ويمنهم ولذلك بعد أن كانت الغارات الشامية تهدد البلدان الإسلامية وما كان أحد يجرؤ على قطع طريق ومدينة إلى مدينة أخرى ساد الأمن والأمان في عهد الإمام الحسن عليه السلام وصارت بلاد الإسلام عزيزة ببركة صلح الإمام الحسن الزكي عليه السلام هذا مظهر ثاني من مظاهر العزة الحسنية المظهر تأمين الوجود الشيعي وتأمين حقوقه شوف واحد من البنود المهمة في صلح الإمام الحسن واللي الإمام الحسن أصر عليها وفعلها مدى حياته وصالحه على أن أصحاب علي وشيعته آمنون في أنفسهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم، واحد من البنود اللي أخذها الإمام الحسن توفير الأمن والحقوق الاجتماعية والفكرية لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وظل الإمام يترقب ويرصد كل تجاوز على شيعة أهل البيت ويعترض عليه هل أجيب لك شاهد على ذلك زياد بن أبيه شوف شلون العزة الحسنين زياد بن أبيه في عهد إمامة الإمام الحسن وبعد أن تم الصلح مع معاوية طلب واحدا من أصحاب الإمام عليه السلام. هذا إجل للإمام الحسن قال له مو أنت ماخذ ما صلح ويا معاوية؟ واحد من بنود أن لنا الأمان؟ وهذا زياد بن أبيه يطلبني. الإمام الحسن كتب إلى زياد كتب له إن فلانا أتاني وأبلغني أنك تعترضه. فلا تتعرض له إلا بخير. زياد ابن أبي وصله كتاب الإمام الحسن وأجاب الإمام الحسن بصلافة بجلافة شنو جاوب الإمام؟ قال أتاني كتابك في فاسق يأويه الفساق من شيعتك وشيعة أبيك وأيم الله لأطلبنهم ولو كانوا بين جلدك ولحمك وإن أحب لحم إلي آكله للحم أنت من وصلت الرسالة القذرة من زياد إلى الإمام الحسن عليه السلام قرأها إمام الحسن كل تصرف ما تصرف. أخذ الرسالة أرسلها إلى معاوية بن أبي سفيان معاوية بن, أبو س... بن أبي سفيان قرأها فأرسل إلى زياد لقد, أت... لقد كتب إلي الحسن بن علي أنك تعرضت لأحد أصحابه فلا تتعرض لهم فإني ما جعلت لك عليهم سبيلا الإمام الحسن عليه السلام كان يرصد كل تجاوز يمس الوجود الشيعي فكان صلوات الله وسلامه عليه يمنعه ويحتج ويعترض وبذلك صار للوجود الشيعي قوة وعزة ببركة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه إذا الإمام الحسن من قال لست مذل المؤمنين ولكني معزهم من هذه كلمة أطلقها الإمام الحسن هكذا من فراغ؟ قال لا. بل هي كلمة تنبئ عن مشروع وهكذا كان مشروع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه انجئ الآن إلى النقطة الثالثة دخول الذل بلاد الإسلام بموت الإمام الحسن الكلمة اللي افتتحنا بها صدر المجلس ابن عباس يقول. إن أول ذل دخل على العرب موت الحسن بن علي يعني موت الإمام الحسن شكل النقطة الفارقة بين العزة وبين ماذا؟ وبين الذلة فبعد أن كان الوجود الديني والوجود الشيعي عزيزاً في ظل إمامة الإمام الحسن أصبح ماذا؟ ذليلا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه شلون؟ تأملوا عندي إخواني أكو مقدمة شوية هذه المقدمة فيها نوع من اللبس شنو هذه المقدمة؟ الإمام الحسن إخواني متى صالح معاوية؟ صالح معاوية سنة واحد وأربعين من الهجرة إمام أمير المؤمنين استشهد سنة أربعين إمام الحسن صالح سنة واحد وأربعين. الإمام الحسن استشهد بعد ذلك متى الاختلاف بين المؤرخين. لو سنة تسعة لو سنة خمسين لو سنة واحد وخمسين يعني لو هي ثمان سنوات بين الصلح وبين الشهادة لو هي تسع لو عشر سنوات هذه المدة مدة العزة الحسنية وين النقطة اللي بيها اللبس؟ النقطة اللي بيها اللبس متى نقض معاوية شروط وبنود الصلح مع الإمام الحسن المشهور والذائع أن معاوية بمجرد أن صالحه الإمام الحسن ماذا؟ نقض الشروط وقال كل شرط بيني وبين الحسن بن علي فهو تحت قدمي لكن يبدو أن هذا أمر الشائع يجانب الدقة. معاوية ما نقض الشروط بصورة فورية بل كان معاوية خائفاً مترقباً من أن ينقض شرطاً من الشروط التي كانت بينه وبين صلح الإمام الحسن هذا وين نكتشفه؟ أأتي لك بوثيقة تاريخية وبعد هذه الوثيقه رايح تسمع عده احداث تؤكد هذا المعنى معاويه لمن اجى الى المدينه سنه اربعه واربعين يعني بعد الصلح بكم سنه بثلاث سنوات لمن اجى الى المدينه أريد أعلق بعد لمن اجى الى المدينه قصد دار عثمان فاستقبلته ابنته عائشه، عائشه بنت عثمان وندبت اباها، يعني شو تريد من معاويه؟ تريد تحرك احاسيسه ومشاعره، وندبت اباها، معاويه اجابها بجواب، هذا الجواب اكو بيه فقره مهمه، شنو هي الفقره المهمه؟ قال: ولو نكثناهم وبين الحسن عليه السلام ولو نكثناهم لنكثوا بنا فلا ندري بعد ذلك أتكون الدائرة لنا أم علينا هذا اللسان لسان إنسان ماذا خائف متوجس حذر يراقب كل تصرف من التصرفات معاوية ما تجرأ على نقض الشروط والبنود التي كانت بينه وبين صل... بين الإمام الحسن في حياة الإمام الحسن أبدا متى نقضها لما مات الإمام الحسن مدة حياة الإمام الحسن كان معاوية حذرا خائفا من نقض تلك الشروط لألا ينقلب الأمر عليه لكن لما اطمئن إمام الحسن مات بدأ بنقضها لذلك من اجي تقرأ الأحداث سلسلة الأحداث اللي حدثت بعد موت الإمام الحسن تجد نقضا واضحا للشروط أول حدثين تطويق المصدر الثاني من مصادر التشريع مجددا بعد ما أتيحت الفرصة لهذا المصدر يأخذ مجال بين المسلمين وانتشرت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله على مدى السنوات التي عاشها الإمام الحسن بدأ معاوية بتطويق الحصار مجددا فقال برئت الذمة مما روى شيئا من فضائل ابي تراب واهل بيته وكل النصوص اللي تتناول الفضائل العلويه والمرتبطه باهل البيت تم تطويقها مجددا وبهذا نقض الشرط الاول حدث الثاني ارتفاع الاستقرار الامني عن البلاد الاسلاميه. بعد ما كانت البلاد الشيعيه بلاد امنه في ظل امامه الامام الحسن اصبحت بلادا ماذا؟ لا امن فيها. تدري اكو عندنا روايه عن الامام الباقر عليه السلام ماذا يقول فيها؟ يقول: وكان قد عظم ذلك. أو وكان عظم ذلك عظم ذلك يعني عظم الظلم على شيعة أهل البيت دقق في الرواية وكان عظم ذلك بعد موت الحسن فقتل شيعتنا في كل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل على الظن وكل من ذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجنا أو نهب ماله أو هدم داره يا واحد شيعي لا يسجن لا ينهب ماله لا تهدم داره لا يقتل هذا متى كل صار بعد موت الإمام الحسن. زياد ابن أبيه متى استعمل معاوية على الكوفة والشام الكوفة والبصرة وقتل من قتل تدري زياد ابن أبيه واحد من ما قام به هجر خمسين ألف شخص من العراق إلى خراسان خمسين ألف هجرهم من العراق إلى خراسان. بسبب موالاتهم لامير المؤمنين هذا غير من قتله زين هذا زياد متى استولى على الكوفه والبصره متى استعمله معاويه استعمله بعد موت المغيره ابن شعبه المغيره ابن شعبه متى توفي سنه 51 يعني متى تجرا معاويه على الكوفه والبصره في حياه الحسن او بعد موته بعد موت الإمام الحسن ما دام الحسن موجودا كان الوجود الشيعي عزيزا الإمام الحسن أعز الدين وأعز التشيع هذا حدث ثاني الحدث الثالث تتبع كبار الصحابة والتابعين الموالين لأمير المؤمنين حجر ابن عدي قتله وقتل أصحابه بعد أن طلب منهم البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام فرفضوا قتلهم متى قتلهم في مرج عذراء؟ سنة أربع وخمسين من الهجرة يعني تجرأ عليهم في حياة الإمام الحسن؟ كلا لما قتل الحسن تجرأ على أصحابه فقتل حجر بن عدي وأصحابه وقتل عمر بن الحمق الخزاعي وطافوا برأسه في البلدان وكان أول رأس يطاف به في الإسلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله وكان أول رأس يطاف به في الإسلام وحبست زوجته بجرم زوجها وكانت أول إمرأة تحبس في تاريخ الإسلام وهكذا نفي صعصع ابن صوحان إلى البحرين وقيل بأنه قتل فيها كل هذا التتبع لأصحاب الإمام متى صار بعد قتله عليه السلام هذا حدث ثالث الحدث الرابع المجاهرة بلعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة حتى أصبح لعنه سنة نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير زين هذا متى صار الروايات التاريخية تقول بعد وفاة سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص متى توفي سنة واحد وخمسين يعني مزامنة لماذا؟ لشهادة الإمام الحسن لما قتل الحسن تجرأ معاوية وأتباعه بنعني أمير المؤمنين على منبر النبي صلى الله عليه وآله هذا حدث رابع الحدث الخامس وهذا من أخطر الأحداث في تاريخ الإسلام تحويل الخلافة إلى ملك عبود إلى زمن الإمام الحسن كان المنصب بعنوان خليفة من يتصدى للمنصب كان عنوان عنوان خليفة لرسول الله طبعا من يصير عنوان عنوان خليفه لرسول الله هذا يضيق عليه الخناق خليه تقيد بامور معينه هو في غنى عنها باعتبار انه خليفه رسول الله فلا بد ان يكون مقيدا مضغوطا في تصرفاته في افعاله هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ما يمكن ان ينقل هذا المنصب منه الى غيره لأنه على رأي الجمهور منصب الخلافة حق مسلمين جميعا لذلك معاوية حوله إلى ماذا؟ إلى ملك عبود وارتفع عنوان الخلافة وهذا كان من أخطر الأحداث في تاريخ الإسلام زين هذه الأحداث الخمسة المؤلمة المؤسفة متى حصلت؟ كلها بعد شهادة الإمام الحسن من هنا تعرف لماذا قال ابن عباس إن أول ذل دخل على العرب ماذا موت الحسن ابن علي كان المؤمنون يعيشون العزة ويعيشون الرفعة ويعيشون المنع في ظل إمامة الإمام الحسن عليه السلام فلما استشهد الإمام عليه السلام ارتفع كل ذلك ومن هنا الإمام الحسين إذا تلتفت للأمور تربط بعضها ببعض شنو رفع شعار هيهات من الذل هذا الذل الذي دخل العالم بموت الإمام الحسن إمام الحسين جاء يرفعه ويقول هيهات من الذل وأكمل مسيرة الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه بالك هذه العزة اللي أنت تعيشها الآن من أين هالرفع اللي أنت تعيشها من أين هالشموخ النفسي والشعور بالقوة من أين من أنفاس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إذن الإمام الحسن أعز الوجود الشيعي وضيق الخناق على معاوية ولذلك معاوية ما تحمل، فكان يتربص الفرصة بالإمام الحسن وكانت النتيجة أن جيء بسم من الروم من الروم أن جيء بسم قتال لأجل إنهاء حياة الإمام عليه السلام وكان الإمام بأبي وأمي صائما في يوم صائف قائط شديد الحراره فرجع بابي وامي الى البيت وقدمت له زوجته جعدا شربة من اللبن وقد وضعت السم فيها فما إن ذاق منها قليلا وإذا به يشعر كأن أحشاءه تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين ألاوا حسنا تدري تدري واحد من أهل البيت يروي لنا الحدث شيقول؟ يقول فلما شرب السم المعذرة معذرة أوصف لك الحال يقول صار يجوب البيت عرضا وطولا شلون حرارة هذا السعر شلون تمكن من جسده الشريف؟ صار يجوب البيت طولا وعرضا إلى أن استلقى على فراشه ألم قلبك شيء موالي على إمامك شوية تدري إمامك كم يوم صار يتحمل حرارة السوم كم يوم صار يتحمل آلام السوم أربعين يوم أربعين يوم وإمامك يعالج آلام السوم حرارة السوم دخل عليه أبو عبد الله لما رآه على تلك الحالة اعتنقه إلى صدره وجرت دموعه على خدي المعذرة الشيعة تقول الرواية فالتفت إليه الإمام الحسن قال له مما بكاؤك أبا عبد الله لا يومك يومك يا أبا عبد الله انت تبكي علي يا أبو علي ترى يومك أشد وأعظم أبا عبد الله يومي لا يقاس بيومك عظم الله أجوركم ثم التفت الي وقال أبا عبد الله أسندني إلى ظهرك. أسنده الحسين إلى ظهره ما عندك أخي أبا محمد. قال أخي أبا عبد الله علي بالطشت الذي تحت السرير أخذ الطشت وضعه بين يديه فانحنى إمامكم وصار يتقيأ كبدا ويقذف أحشاء أمام مناد وحسنا بينما الحسين ينظر الي ودموعه تسيل من فمه المعد رشيع موالين وإذا بهما يسمعان صوت أنين خلف الباب أنين ما أنين الهاشميات أنين العلويات أنين زينب وأخوات على أخي أبا عبد الله أخفي هذا الطشت عن عيني لئلا ترى ويرتاح قلبه أخذ الإمام الحسين الطشت أخفاه جانبا دخلت مولاتنا زين تطمئن على أخيها المعد رشيعة صارت تنظر يمينا وشمالا فوقعت عينها على ذلك الطرف أقبلت رفعت الغطاء عن فوجدت كبدا مقطعا فنادت وأخا أنا اللي شفيت طشتين تراها الأيام أيامها اللي عند دمعه أنا اللي شفيت طشتين طشيت بيجا دت المسموم وطشت بيرا اه اقرا وياي وياي يعني. انا اللي شفت طشته طشت بجبنه المسموم وطشت براس اخويا ما مقبول منك هذا الصوت اريد تسمعني صوتك انا اللي شفيت طشت طشت بجدة ديت المسموم وطشت بيرا انا اللي شفيت ناره نار توجهت بالباب ونار بخيب خوي احفر بعد بعد انا اللي شفيت صوتك صوتك اقول اقول ساده صوت اللاوعي الزهره وصوت على بنات يا علي انا لي شفيت صوت صوت الله الزهرة وصوته وصوت على بنات اسمع صوتك اذا ما اسمع ما اكمل انا اللي شفت صوت صوت الله وع الزهر وصوت على بناء اقول انا اللي شفت 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 ورمت بالصوت وجف قطعت من حسد بعد بعد انا اللي شفت ضلعين ضلعين وينكم يا ساده انا اللي شفت اقول ضلع اللي كسر بالباب أضل علين هشم لحسن يا علي يا أنا اللي قول وياي شفيت ضلعت ضلع, ضلع الليل أضل علين اللي هشم لحسن بعد تتحمل أنا اللي. شفت صدري صدر تصوب بمسمار وصدر اللي مطحن لحسن وحسينا انا اللي شفت صدري قول قول صدر اللي صدر تصاوب بمسمة وصدر الليم طحن لحصة أعيد إياك أنا اللي قولها قولها أنا اللي شفيت صدر تصاوب وصدر الليم طحن لحظه بعد بعد ما خلصت انا آل اللي, شف اللي, آل آل اللي شفت طفله طفل اللي وقع بالبا بعد وفاني على صدره يا علي انا اللي شفت طفله يقولها طفل اللي والثاني الآن انتو الشيعة بعد ما أدري تتحملوها هادي لولا أنا اللي شفت حبلين حبلين حبل ضراجمة الكرة، وحبل ضراجمة ابن حسن يعني أنا اللي شفت حبله يقول حبل براج وحبل براج ما تبنح بعد أنا اللي شفت سهبه أرجع وياك العاشرة سهم بعيون أبو فاضل والثاني بقلب حسين آه أنا اللي شفت سهمين سهمين سهم بعيون والثاني بعد هاي البيت وأسألك الدعاء أنا اللي شفت راسي راسي طبار بالمحرى أقول وعلى الرمو حسين أنا اللي شفت إيه راسي طبار على عظم الله جوركم فبينما هو يتحدث مع إخوته وإذا به قد عرق جبينا وسكنانينا وانقطع نفسه وتدلت رقبته أجرك الله يا زهرة وفات روحه الله أكبر أين الصارخ وحسن وإماما وحسنا ومظلوما ما أقدر أقرأ وفاة الإمام الحسن من غير ما أقرأ ظلامته اسمع يا موالي حملوا جنازة إمامكم على الأعناق أقبلوا يجددون بها عهدا برسول الله المعذرة شيعا فأقبلت المرأة ومعها اربعون رجلا وقالت ايدفن أي الحسن عند جده ويدفن فلان خارج المدينه لا كان ذلك ابدا يا قوم ارشق الجنازه يا اهل المدينه يا ونه الزهره اسمعوا تعزيها ترى هي المؤلمه هذه الليله هي المفجوعه هذه الليله ويا اهل المدينه يا ونه الزهره شنو وسطة قبرها تصيح كبدي قطع عني الصفايح يا محبين ارفعوا كبدي مثل كبد الحسين تقطعت بسمو يلا يلا وياه كبدي مثل كبدي قبل كبد الحسن يا ياد بطش طاح يا زهره يا زهره كبدي قبل كبد الحسن بطش روحي قبل الروح الحسن يانا وإن كان زينب بالعزة ضجت وصاح زينب بكت بدموع واني دمعي دموع أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفورا وانت تريب بكائي طويل والدموع نسالك وندعوك بسيدنا ومولانا الامام الحسن المظلوم المسموم فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين إشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين فك الأسرى والمسجونين أحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موتى العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات